0: روبروی بقایای بسات سری و دم دستیمش مشروب خوردن تنهایی شدم. ساعت 7 8 عصر اوایل زمستون سال 1377. پارکینگ یک ساختمان یه محله از شرق تهران. تای بطری خالی وдка رو بو می‌کنم که بوی رنگ ای از عرق کشمش میده. چند قطره آخرش رو مزه مزه میکنم که تعم آب و عرق کشمش میده بیشتر آب کمتر عرق سوالی توی ذهنم شکل میگیره که مناسب این لحظه است اما مناسب شروع یک ماجرای کلاسیک نیست وقتی میخواستم این قصه رو روایت کنم به رسم اکثر داستانهای خوب دنبال یک تصویر ابتدایی برای شروعی طوفانی میگشتم ای که یک قهرمان یا زده قهرمان ایستاده و به چیزی شگرف نگاه میکنه و با خودش میگه چطور شد که اینطور شد؟ بعد شنونده داستان با این سؤال گوشش زنگ میخوره و با ادامه روایت همراه میشه تا چگونگی رسیدن به این صحنه و لحظه رو بفهمه روبه روی اون بزم متروک به خودم یه نگاه اجمالی میندازم که از یه بچه هشت نه ساله به یه آدم بزرگ هجده نوزده ساله تغییر شکل دادم. اگرچه سنم کم بودم اما اندام درشت و صورت مسنم ادبیات قلمبه و سلمبم و رفتار خونسرد و عجیب غریبم برای دیگران شکی باقی نمی که آدم بزرگ هستم. توی اون لحظه اون ظاهر بزرگ سالانه با یه سوال عجیب داشت به باطنی کوهنسال کوچی میکرد. سالی که از زمستون 77 تا همین امروز که خورده ای سالم شده با منه و فکر میکنم اگه توی یک خرد جمعی جواب داده نشه همیشه یک سآل باقی میمونه. یه روزی یه جایی میرسه آدم میسته با خودش دو, دو تا چارتا میکنه تا بفهمه چه جوری سر از این جای زندگیش درآورده. و این از همون چیزهای عجیب زندگی. میگردیم دنبال قصه ای تا به جواب معقولی برای این سوال برسیم که چطور شد؟ اینطور شد؟ در صورتی که سوال اصلی اینه چطور نفهمیدیم که اینطور هست؟ چطور نفهمیدیم که همیشه همینطور بوده؟ چطور نفهمیدیم که همیشه قرار بوده کار به این صحنه بکشه؟
1: سلام به اولین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش آمدید این مجموعه اسپینافی از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی سازی مسعود هیدریان و بر اساس اتفاقهایی واقعیه اگه پادکست کاف بزرگ سالی رو تا حالا نشنیدید میتونید در اپهای پادگیر مثل کاست باکس، اپل پادکست، شنوتو و آمریک یا کانال تلگرام دنبالش کنید و از ابتداءاتا انتحاش که چهل قسمت میشه رو بشنوید البته محتوای این دوتا پادکست به هم وابسته نیستند و هر کدوم به تنهایی منظورشون رو میرسونند اما اگه کاف بزرگ سالی رو گوش کرده باشید و این داستان رو هم بشنوید متوجه ارتباطشون میشید حالا بریم که سفرمون رو با این داستان شروع کنیم. تماشای پاندورا قسمت اول از اینجا که منم. این روایت حاوی محتوای بزرگ سالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم لذت ببرید.
0: گذشته ها گذشته قصه ای که جوهرش خوش بشه تغییر نمی نمیدونم این جمله رو کجا شنیدم. جمله قشنگ و باشکوهیه اما اشتباه است چون حتی بعد از این همه سال روایت ذهنی قصه ای که میخواستم تعریف کنم توی آخرین لحظه معنی خودش رو عوض کرد. اولین باری که به یه دوست گفتم تجربه و داستانی توی این زمینه با این فضا و این تیپ آدم‌ها دارم گفت خیلی خوبه که داستانش گفته بشه و مردم با زوایای زندگی زیرزمینی توی ایران هم آشنا بشن. البته من اون موقع به روی خودم نیوردم ولی خیلی توی فکر رفتم. چون از نظر من اون فضا اگرچه توش چیزهای غیر و خلاف و عرف جامعه وجود داشت اما نه تنها زیرزمینی نبود بلکه خیلی هم روزمینی بود. بخشی از زندگی مسلممون بود. مگه الان توی زندگی عادی چیزهای غیرقانونی قانونی و غیر عرفی نداریم که جزء آشنا و روتین زندگیمون باشه؟ ورقبازی، فیلم دار مهمونی مختلط، روابط قبل از ازدواج، قلیون، سیگار، مشروب، حتی تا یه حدی مواد مخدر و روانگردان. مسئله خوب بودن یا بد بودنشون نیست. مسئله اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودنشون هم نیست. همه میدونن قلیون ضرر داره. اما خانوادگی بزرگ و کوچیک دورش میشینن، چاقش میکنن، دود میگیرن، گل میگن و گل میشنوند. مسئله توی پذیرفته شدن و عادی بودنش به عنوان یک کالای زندگیه. یه زمانی اگه دهن بچه بوی الکل میداد، پدر خانواده صحرای محشر را مینداخت. امروز همون پدر با بچهش پیک میزنه، مزه هم توی دهن بچهش میذاره که معده بچهش اذیت نشه. همچنان میگم که مسئله اخلاقی بودن و نبودن یا مزر بودن و نبودن این چیزها نیست. مسئله در سبد زندگی بودن این چیز هاست. به همین روال احتمال داره امروز که این داستان روایت میشه هم بعضیها خیلی بیشتر از این مقدار نمونه این داستان توی سبد زندگیشون باشه و بعضیها خیلی کمتر. نکته اینه که سبد زندگی آدم ها با هم فرق میکنه و این دقیقا همون جایی از داستان بود که به خاطر توجه نکردن بهش متعجب بودم. متعجب که چرا زندگی تقریبا معمول ما زندگی زیرزمینی خونده می با این سال یواش یواش شیوه پاسخ دادن به سال اصلی داستان برام واضح شد چطور نفهمیدم اینطور هست؟ چطور نفهمیدم که همیشه همینطور بوده؟
2: من محسودم
0: بچه کجایی؟ تهران کجای تهران؟ تهران پارس اوه 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 او. پس از اون خانمان برانداز همیشه بعد از شنیدن این حرف دلم از خوشی قنج سوسکی میرفت
3: نه بابا ما که همه هم
0: اینجوری نیستیم ما تهران پارسی اسم اون باید در رفته انکار میکردم چون انکار کردن این گزاره بیشتر حال میداد با این انکار به طرف ثابت میکردم چیزی که درباره تهران پارسی ها شنیده نه تنها درسته و واقعیت داره بلکه ممکنه خیلی بیشتر از چیزی که شنیده هم وجود داشته باشه خانمان برانداز این صفت بدی بود که بهش مشهور بودیم و خودمون هم به انتشارش دامن میزدیم و کلی باهاش حال میکردیم. مثل بچه های جوادیو و نظام که موقع دعوا داد میزدن من بچه نظام مثل بچه های که موقع شماره دادن و شماره گرفتن اسم محلشون هم حتما ذکر میکردن. مثل بچه های نیاوران که برای معاشرت نکردن با طبقات اجتماعی مختلف یا توضیح متکبر بودنشون محل سکونتشون رو دلیل می آوردن. پشت سر هممون یه سری خورده داستان و افسانه‌های محلی بود که معروفمون می کرد و عمدتاً معروف به صفتی بد که برامون افتخار برانگیز بود. توی چتهای یاهو، توی دانشگاه، توی سربازی، حتی توی محیط کار می اهل کجای تهرانی؟ و بعدش می اوه 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 ما هم خوشحال و زوغ زده شروع به انکاری می کردیم که معنیش تصدیق بود الان شاید بعضیاتون با خودتون بگین که والا ما تو این معلا داریم زندگی می و از این خبرانیست باید یاداوری کنم این قصه متعلق به 21 دو سال پیشه و حداقل اون آدم هایی که اون موقع سندشون بین 15 تا 30 سال بود با این داستان ها کاملا آشنایی داشتن حالا چرا خانمان برانداز؟ اصلا این اصطلاح از کجا اومده؟ این افسانه محلی اینجوری شروع می شد که می اگه کسی یه دوست پسر یا دوست دختر تهران پارسی داشته باشه انگار که زندگیش رو ریخته توی دستگاه مخلوط کن. محصولش یا یه, یه چیز خیلی خوب میشه یا یه چیز خیلی بد. حد وسط نداره. بعد از رابطه عاطفی با یکی از اهالی تهران پارس زندگی و شخصیت دیگه شبیه به اون آدم قبل از رابطه نیست. بعد از رابطه با یه تهران پارسی ساز کندن و کوچ کردن کوک می شود. ساحل امن آدم آشوب می خیمه و خانمان آدم برانداخته می شود. حالا یا به یه سمت خوب و درخشان یا به سمتی بد و تاریک. مقصدش نامشخص اما عظیمت قطعی بود. به دلایلی که بعدن بهش میرسیم یه جورایی این حرف واقعیت داشت. البته که بیرون و داخل این حرف مشابه همدیگه نیستن. خانواده من از اولین ساکنان خیابون فرجام بودن. سال 77 اون موقع که این داستان اتفاق افتاد فرجام یکی از محوری ترین خیابون های محله تهران پارس بود. تهران پارس یه منطقه توی شرق تهرانه. منطقه چهار شهرداری. خوب یادمه وقتی کم کم پشت لبم سبز و هورمون توی رکهاام شروع به جوشیدن کرد مثل حیوانهای های فهل پی بوی ماده های راهی کوچه خیابون های اطراف خونهمون می شدم جاهایی که دبیرستان ها و مدارس راهنمایی دختر رو نداشت سال اول دبیرستان که بودم ما بین زنک های تفریح آخر از دبیرستان فرار می کردم تا سیل دختر های مرخص شده از مدارس رو تماشا کنم و وچه تمایز خودم رو به رخشون بکشم ببینید منو همه پسرهای دیگران سر درس و مشغول و کلاسن اما من نه انگار که من بچه محسل نیستم بزرگم وقتی تتمه دخترهایی مرخص شده از مدرسه به خونشون میرفتند توی راه برگشتن به دبیرستانم سرم رو مثل یک فاتح مغرور بالا میگرفتم و ششهام رو از هوایی که به تنهایی تجربهش کرده بودم پر میکردم در همین حین ساختمون ها و کوچه ها و خیابون های منطقه رو هم برانداز می کردم همیشه این منطقه رو خالصانه دوست داشتم دلم می وقتی مستقل شدم همین جا یه خونه بخرم و با یه دختری از همین منطقه ازدواج کنم وقتی که هنوز قشن متوسط جامعه منو داشت منطقه تهران پارس و همسایش منطقه نارمک مثال بارز منطقه متوسط نشین تهران بودن مردمی که از یک حد دقل هایی در همه های زندگی برخوردار بودند. از نظر اقتصادی متوسط، دست کم قمنان نداشتن. حداقل تفریحی وجود داشت. مسافرت‌های گاوبیگاه می‌رفتند. یکم به پهلوی فرهنگ غلظ می‌زدند، یکم روی پهلوی سنت می‌خوابیدند. یکم غربی بودند، یکم شرقی. یکم مادی، یکم معنوی. خلاص از همه چیز توی کاسه زندگیشون وجود داشت. اما توی هیچ کدومشون بارز و سرآمد نبودن مگر در یک خواسته خاصه‌ای که به شدت توش حرص و ولع داشتن شاید این میل و توی اکثر ساکنین تهران پارس یه جوری خودش رو بین کارها و منششون جا کرده بود که به راحتی دیده نمیشد. اما توی یک ناحیه خاص انقدر بارز بود که به وضوح میشد تشخیصش داد سه خیابون به نامهای خیابون رشید، خیابون زرین و خیابون عادل خیابون شمالی جنوبی که موازی هم از فلکه اول تا فلکه سوم و چهارم تهران پارس کشیده شده و توسط کوچههای بلند به هم متصل بودند تا شبکه ای از کوچه های شبیه به خیابون و خیابون شبیه به کوچه رو تولید کنند با مردمی که دیگه نمیخواستن توی طبقه و شرایط اجتماعی خودشون باقی بمونند پس با همون چیزهایی که داشتن بودن در یک طبقه اجتماعی دیگر رو بازسازی و زندگی میکردن. به قول خارجی ها فیکی تو میکید. عداش رو در بیار تا بهش تبدیل بشی. خواسته یه نهان خیلی از مردم تهران پارس این بود از جا و کسی که هستند کنده بشن و برن به طبقات بالاتر. از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. فرقی نداشت تو چه زمینه در دقرق داشتن؟ خاستشون مشخص بود، مثل خاسته خانواده ما و شخص من. سال 1358 که کار ساخت ساختمان چهار طبقه خانوادهمون با 300 متر زیربنا و یک مغازه بزرگ توی خیابون فرجام تموم شد مجموعا ده تا خونه مسکونی هم توی اون منطقه نبود ولی با رشد حیرت آور منطقه چه تجاری و چه مسکونی در کمتر از ده سال فرجام به منطقه معتبری تبدیل شد. اینکه به متراژ و تعداد طبقات خونه اشاره میکنم دلیلی داره که مهمه. خانواده پدری من قبل از اینکه ساکن تهران بشن توی شهر آبادان زندگی میکردن و با درآمدشون کم کم این زمین رو توی منطقه‌ای که اون زمان پرت و دور به حساب میومد خریدن و کم کم ساختن. در واقع یه جور سرمایه‌گذاری بود که اگه یه روزی قیمت زمین این منطقه رشد کرد بتونن ساختمون رو با قیمت خوب بفروشن. قرار نبود که بیان و ساکنش بشن، اما سال 59 که سر و صدای و جنگ به گوش رسید، خانواده پدریم اموالشون رو توی آبادان گذاشتن و اومدن توی این خونه ساکن شدن. فرجام یه خیابون شرقی غربیه که از بالای میدون رسالت شروع میشه و به فلکی دوم تهران پارس ختم میشه. یعنی اون ست خیابون معروف رشید و زرین و عادل رو از کمر میکنه و میشه گفت که فرجام بورس فروشگاه لوازم ساختمانی و سرویس های بهداشتیه خانواده ما هم رفت توی همین کار و به لطف پتانسیل منطقه دستمون به دهنمون رسید و اون نکته مهم که پیشتر گفتم همینه ما تا رسیدن به این مرحله به صورت تدریجی و از ریشه روش نکرده بودیم بر حسب شانس و اتفاق توی این موقعیت اجتماعی اقتصادی قرار گرفتیم و حالا همیگه نگاه ها از اطراف روی ما بود که ببینن متناسب با جایی که توش هستیم رفتار میکنیم یا نه. میتونم صاف به و برم سراغ داستان اما روایتم قابل فهم نمیشه اگه نگم که چجوری ما ما شدیم. قبل از این که بریم بخش پایانی این
3: اپیزود رو بشنویم لازم می دونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم امیر دولتخواه گوینده تیتراج ابتدایی مهدی صادق بیدمشکی راوی اصلی مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه، امیر دولتخواه، آوا فازلی، برانازا مهنتی، خانندگان تیتراژهای پایانی مینام اومینی تصویرساز حامی مالی سپیده زاده. باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم از این پادکست به دو روش می تویید حمایت کنید روش اول، در شبکه‌های اجتماعی. با عضویت و تبادل نظر در اینستاگرام، توییتر و کانال تلگراممون و فرستادن لینک فایل هر اپیزودی که میشنوید برای دوستانتون. اگه جایی مطلبی درباره این پادکست گذاشتید، هشتک بزنید و ما رو هم منشن کنید تا مطلع بشیم و نظر شما رو بازنشمیریم. روش دوم، حمایت مالی. این پادکست کاملا رایگانه. و شنیدنش هم برای هیچ کس تعهد اخلاقی، وجدانی، قانونی و شرعی و عرفی ایجاد نمی‌کنه. با این حال، اگه کسی دوست داشت تا به اختیار خودش ما رو برای تولید آثار آینده حمایت کنه، باعث خوشحالی و افتخاره مونه. مشخصات حساب بانکی و شبکه‌های اجتماعی اجتماعیمون رو از قسمت توضیحات در هر جایی که دارید این فایل رو گوش می‌کنید، می‌تونید مشاهده کنید. باز هم سپاس بریم برای بخش پایانی این اپیزود. ارادتمند شما شنونده عزیز، من مسعود حیدریان
2: هستم.
0: یه <متصال> زمانی وقتی مادر بزرگم خیلی عادی میگفت توی سیزده سالگی ازدواج کرده، من نمی فهمیدمش. چون مسلمات زندگی در اون زمان رو نمیدونستم. چون نحوه ما شدن اون نسل رو نمیدونستم. الان هم نمیدونم و نمیفهمم. اما دست کم حالا درک میکنم که امکان داره شرایط زندگی در گذشته یه جوری باشه که عجیب ترین چیزهای امروز توی اون زمان عادی و مسلم بوده و یا بلعکس ساده ترین مسائل امروز اون موقع عجیب و غریب به نظر می رسیده. من فرزند ارشد یک خانواده متوسط هستم که از نظر فرهنگی زیاد مقید به سنت ها و عرف های اون زمان نبودند اما از ابراز اینکه جدا از بستر فرهنگی قالب زمان هستند هم، داشتند و هیچ وقت تظاهر نکردند که خاندان متفاوتی هستند هنوز همین جمله های دائمی بابام توی سرمه که عرف جامعه از قانون هم مهمتره اصلا آدم با عرف جامعهشه که معنی پیدا میکنه مردم علکی به این نرسیدن که یه حساب و کتابی پشت عرف یه جامعه است و هیچ کس نمیتونه سنت یه جامعه رو عوض کنه همیشه میدونستم که این حرفا رو قبول نداره اما ازشون استفاده ابزاری میکرد مثلا وقتی از لباسی که برای خریدن انتخاب کرده بودم خوشش نمیومد سری دست به دامن این جملات جادویی شد که توی لباس خریدن و پوشیدن باید عرف جامعه را رعایت کرد یا وقتی از تنهایی اردو رفتن خواهرم استرس برای اجازه ندادن بهش دوباره پای عرف رو وسط می کشید اما هیچ وقت ما ازش نپرسیدیم که پدرم عزیزم قربونت بشم آیا عرف جامعه مشروب خوردن رو سهمی می‌گذاره اون موقع که پیک میزنید و اندک اندک جمع مستان میرسند میخونید؟ عرف دقیقا کجاست عرف توی خونواده ما یه جور دیر حکومتی بود دل بخواهی تفسیرپذیر و در خدمت طبقه حاکم انگار کارکرد واقعی عرف توی خونواده ما خودش رو نشون داده بود کنترل کم هزینه و غیر تعاملی ها وقتی با منطق و قدرت نرم نمیشه کنترلشون کرد همیشه حس میکردم توی مشت روح قالب زمان گرفتار بودیم ما مشتی که برخلاف نسل های پیش پنجه رو برای ما کمی باز گذاشته بود تا محتویات درونش تحت فشار نباشند و یه هوایی بخورن. سال اول دبیرستان به واسطه محل دبیرستانم اکثر دوستام ساکن رشید و عادل و زرین بودن. پس مثل یه بچه محل توی تموم کوچه ها با صورتی آشنا قدم میگذاشتم و با اکثر همسه نسال های خودم سلام و علیک داشتم. اما کسایی که بیشتر باشنده خور می شدم، معمولاً چندین سال از من بزرگتر بودن. دلیلش خودش داستان دیگه است. اما خلاصش اینه که بلوغ جسمیم خیلی زودتر از موعدش اتفاق افتاده بود و به شدت دلم میخواست با جنس مخالفم آشنا بشم و هش و داشته باشم. اما نه بلد بودم نه کسی بهم به یاد میداد. اون بقاها اکثراً جوانهای بالای 20 سال دوست دختر یا دوست بسر داشتم. پس من سعی می کردم خودم رو توی جمعهاشون قاطی کنم تا پای صحبتاشون باشم و چیز یاد بگیرم و شاید به این واسطه با خانومهایی هم آشنا بشم. اهل موسیقی بودم و اون موقعها ارگ می زدم. یه بار صحبت علاقم به موسیقی با هامون یکی از بچه های همون محله ها مطرح شد و اون هم گفت که یه گروه موسیقی خونگی داره و دعوتم کرد که برم خونه شون تا با همدیگه ساز بزنیم. اون موقع نمیدونستم اما این آشنایی بلیت ورودم به دنیایی بود که تأثیر زیادی روی طرز تفکر و قدم های بعدیم بذاشته
2: 啊 yeah, oh. نسه یک زخم بی رویه پر از واکنشی به چیزهایی ساده فقط زخمی بشی می فهمی یک درد چقدر دردناکه